0: Vad ska vi spise i fremtiden? Og hvordan skal jorda dyrkes?» Dette er noen av temaene Tron årsta junior tar opp i samtalene med Camilla Anvik, en av åkerkvinnene, og «Hungry Hearts» Tone Brannsheter. Camilla Anvik, det er utrolig fint å ha med deg i studio i dag.
1: Tusen takk, det er en glede å få bli invitert.
0: Du er en av syv åkerkvinner. Kan du forklare litt om åkerkvinnene?
1: Det stemmer, det er syv jenter som driver innenfor hage og landbruk. Noen av oss økologisk, andre driver mer konvensjonelt. Men det som er vårt motto det er at vi heier på hverandre. Vi setter ned agenda og har månedlige møter som vi må ta tak i ting vi ellers ikke ville ta tak i, økonomi, markedsføring, en del sånne ting. Men det viktigste er att vi støtter hverandre, heier og pusher hverandre fremover.
0: Vi skal fatte mer om det dere på men Camilla, jeg må gå litt tilbake i tid. Når er det at det starter en interesse hos deg med de ting du driver på med i dag? Jeg vet at häst var en av de tingene som kom till tidlig. Men kan du si litt om det? for oss.
1: Jeg har drivet med hest siden jeg var en 5-6 år, tipper jeg. Jeg begynte tidlig med den interessen, og, og flyttet nesten in hos familien Hellum, altså arkitekt Ulrik Hellum, og, og Skåske Susen Hellum, som er min reservefamilie og min mentor i livet. Um, hun har vel lært alt det jeg kan, både med, setter pris på kunst, kultur, uh, hest, Uh, uh, ja, hive meg ut i jobber tørre å ta ansvar tørre å stå på egne bein og utfordre meg selv uh, noe som ja, gjorde både yrkesvalg og, og gleden med å reise til England og andre deler av verden
0: jorda i seg selv når var det interessen kom for den?
1: Det tror jeg må ligge i gena, kanskje. Både, jeg har jo begge mine foreldre kommet fra Gål, og jeg har vokst opp med dyr, og, og måtte jobbe på jorda for å ha råd til å drive med konkurranseridning. Sånn det tror jeg ligger, plus pluss hageinteressen har nok, stammer nok fra både oldemor, mormor og mamma. så sånn at det ligger i blåa.
0: Når det gjaldt yrkesvalg og det du driver på med i dag, da du en helt annen retning. Hva skjedde der?
1: Nei, det var egentlig helt tilfellig. Jeg studerte økonomi, jobbet på administrasjonen på Sandefjord Lufthavn og ble egentlig headhuntet in i, i tårnebransjen, flybransjen. Jeg jobbet mye med økonomien til tårne, landingsavgifter og sånne ting. Så jeg syns det der med å operativt, synes jeg var kjempespennende sånn at tog tok utdannelse på røyken og sitter i dag og jobber i tårnet på Gardermoen med all trafik som skjer på bakken og, og meteorologibiten med å sende vær og brife.
0: I dag er det frukt- og grønnsakstrafikken og blonstetrafikken i Brunnes, som også er et stort felt for dig, men hvis vi har da det som du har fokusert på det siste årene. Jeg forstår at du er veldig opptatt av bærekraft, at det ligger i bunnen her. Kan du si litt om hva som har gjort at det har blitt så mye rundt bærekraft, og dine tanker rundt det?
1: Jeg tror nok da at jeg er overmiddels interessert i å lage mat og spise mat, og det gjør noe med de råvarene du, du bruker. Så ser du det at Um, jorda på en måte blir uh, brukt i overkant mye uh, pluss at jorderevasjon at når det blåser så ser du sand, det er egentlig bare sand igjen uh, sånn at jeg er opptatt av siden jeg også driver med dyr det der med å bruke kompost høybedd, bed, bedd um, mindre bruk av traktorer og sånne type ting for å få enda bedre jordliv, og lære folk å bruke grønnsaker og blomstrette sesong. så sånn at du kjøper eller lager det du skal bruke, og kan heller kjøpe igen dyrker igjen. Sånn at du tenker på en annen måte, at nå er det aspargestid, da spiser vi asparges. Og så kan vi heller spise rotgrønnsaker når høsten kommer. Så det er min, min fanesak.
0: Vent. Hvis vi tar og ser på en sesong i Brunlandes, hvor lang er sesongen hvor det går an å bruke jorda?
1: Jeg hadde, de første urtene og grønnsakene hadde jeg faktisk i april eh, i salg. Eh, og siste levering i fjor var det like før jul, hvor jeg leverte spiselige blomster, gullerøtter og grønnsaker til eh, en av de veldig kjente restaurantene i Oslo. Så Brunlandes har vel en, en av de lengste sesongene.
0: Hvis du da går ut i en hagen din, och der hvor du tar og planter og har ting i jord i dag, fortell oss, vad kan vi finne der?
1: Jeg har eh, drivet cirka 2,5-3 mål, så det er ikke stort forløpig. Jeg har akkurat lagt til 11 til, til DB og godkjenning. Eh, som jeg er veldig stolt av, og kunne eh, drive økologisk på sikt, eller etter økologiske prinsipper um, i min hage så finner du et, et rikt variasjon av både blomster spiselige blomster, snittblomster og grønnsaker finikkel, bromsjefinikkel jeg har stor part i sjokker, asparges jeg har økologiske pioner uh, jeg har masse morsomme reddiktyper, uh, beter grønner um, Uh, urter av alle slag wasabi og shiso wasabi. japansk jeg har en som heter Sakura, god venninne som har en hjelp på at jeg egentlig jobber i SAS og vi har synes det som spennende så ting så en del av Asia finner det faktisk i hagen i skjærgården og så flott
0: og økologisk, hva er din definisjon på den økologiske måten å produsere på?
1: Ja, for för mig så så är det är inte det, det viktigaste att men men tanken på att bruka mindre ehm um, fullgörs eller alltså sån typ av grönsål och inte bruka sprutemedel men och och jordlivet och få jordlivet att jobbe for det, så att de har nok mat att spise på av kompost og ha rötter och systemer erå mig er for meg superviktig. og det ser du på kvaliteten, luk på plantne og gran sakne. og de kræne som er i, er det de planter og no som koklanslag ogs at etædigt stor pris på.
0: Så S Forstå at det gun af han har hat dig absolutut ind i varmen. Mm -hmm. Og har de på rette, som de brukte på bokhyste år, har de brukt spiselige blomster?
1: Ja, de har brukt både, både grønnsakene fra, fra skjærgårdsjangen og, og spiselige blomster. Dillen ble jo veldig mye brukt, kron så det, den er jo blitt viden kjent. Nå jobber jeg med, med kokkelandslaget opp mot VMOL, stor satsing, så det er
0: kjempespennende. På de 11 målene som du skal prøve å få på, på plass nå, hva, er, det, er det nye ting som kommer der, eller er det mer av de tingene du har pratet om?
1: Um, jeg var nok i april så var en av de få i landet som uh, har prøvd sig på um, tulipaner, og at du kan kan gå og dina dine tulpaner tulipaner, så til Spisle-marken. Så jeg kommer til å fortsette med å ha blomstreng, med, med hvor du kan ha selvblomstreng, rett og slett for å begynne å, uh, og en del um, kløver um, også inn i den engen, som sånn for å, å få fart i jorda igjen. Uh, så blir det masse spennende solsikker slag, og masse spennende gresskars slag. Uh, ja, og så plutselig så kommer det noe nytt også. <laughs>
0: Men dere sju, ökerkvinnorna det det har satt igång också rekoringen i Brunnenäs. De det må höra lite om hurdan vad er upplägget runt det.
1: Det var egentligen att vi trengte en salskanal till våra grönsaker och jag tyckte ju det där ifrå gjort te bord det är ju mitt slagord det där att du ska träffa kunden din och fortælla historien om om keiseløken eller, eller lage morsomme navn, eh, gjøre de grønnsakene dyrket spesielle, eh, fortelle den historien hvordan det er å dyrke det, og hvorfor de smaker bedre. Eh, og det er helt fantastisk hvor mange nisje, nisjefolk som vi har som lager både ost og fantastiske kjøttprodukter, eh, baker bakerting oliven og all det her, det er kjempe moro, og derfor så satte vi i gang Brunnlandets Rekon.
0: Men olivenolje, eh, altså man lager olivenolje här i eh, Larvik?
1: Nej, det här er faktisk en familie som har olivengård i Italien. og ja. kommer til Brunnlandets Reko og selger, så det er kjempemorsomt.
0: Ja, det var flott å høre, men jeg er litt uh, spent på det här med de folk tar imot de nye produktene spiselige blomster eh, møter du motforestillinger eller eh, hva er greia mm.
1: nei, det skal jo smest. hver blomst har jo sin smak så eh, som nå er det alium som er i sesong og den smaker kanskje litt korabi med litt sånn løksmak fantastisk i bruk kokkene elsker den og bruker til fannsmekke dining eh, men den er nydelig salat eh, og kan også være pønt Um, og ungerne elsker å, å prøve smaker blomster uh, sånn at og nå i koronaen så har jeg liksom oppfordret men de på datremisesalder, som sånn 17-18, altså gå sammen og lage smoothie og pønte med spiselige blomster, ta fine bilder og gjøre noe morsomt ut av det. Altså, ungerne er jo veldig på det der med sosiale medier, og det er veldig instavennlig med spiselige blomster. Så, men det er noe med å pynte maten, det skal se moro ut, og det, det blir en ekstra opplevelse å spise.
0: Men det här med å få det her til å fungere og perspektivet på, sant, du nevnte selv, økonomi og så videre. Er folk villige til å betale det de burde gjøre for sånne typer produkter?
1: Jeg tror fremdeles så, så sitter det nok litt i å betale for grønnsaker, for vi har vært så heldige å ha billig, altså ikke billig, men eh tillgänglig grönsaker till en för låg pris då. Eh du vet på något sätt vad vad hur tid du brukar i varje grönsak, så 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 kostar det att lage gode kvalitetsprodukter. men jag tror nu med med corona och folk kan komme i hagen og se se det dyrkas og och pröva själv och dyrka och ser egentligen hur vanskligt det är så tror det også får en am opattning og settter end av mer pris på de produkene som vi, vi ellerer.
0: Men inspiration og det som jør at det du settter det her sammen og får det her til og uttykel sig beæke sig vider hvor fvor tar du inspirationen fra?
1: jeg, jeg føler nok en vel produkkoste fra, fra Englandisk. Både Charles Downing, Downing med, med No Gardening og Land Gardeners, jentene i England som er opptatt av mikroolive og, og snittblomstproduksjon. Um, for liksom at det skal være friske blomster som er, er bærekraftig laget, uh, så er jeg jo... Um, vi bruker de mediene vi har, sosiale mediene, for å hente inspirasjon både i innenland og, og i utland.
0: Men tilbake til de syv andre åkerkvinnene og rek og ringen, hva dere har fått til, har dere noen tanker ellers om vad som kan bli veien videre for, for dere?
1: Vi har jo tro på, på å satse sammen, kan skape både arbeidsplasser og arbeidsplasser ett et större mangfold i Brunnenes både for de som bor her og turister eh, så har vi jo sett på både mjøskålene og hvordan de får det til og Ostebøgda og den gyllene vei mm. eh, og leker litt med tanken på vad vi kan egentlig være med de stoppestedene vi har fra Stavaren til Nevlinghavn eh, så vi ska nok in i en strategiprosess til høsten og se hva kan vi gjøre videre og eh, hvordan kan vi inspirere andra?
0: Camilla, det er en ting jeg kommer til å på nå, det det her med for å få alt det her til å fungere med jorda og i hagen, altså insekter, byer og så videre. Må du gjøre noe der, eller er det en naturlig greie?
1: I hagen min så har jeg to bikuber, og med alle denne, Blomstringer, både med spiselblomster, snittblomster og grønnsaker, og grønnsaker som også går i stokk og blomstrer, hvor jeg selger de, de, de blomstret til, til kokker, um, så er det et enormt yrer av liv, både med sommerfugler, pollinerende vekster, bier og humler, um, og det, det gjør att at plantene blir sterke, eh jag har lite problem med med skade skadedyr faktisk. Eh och de här håller sig skickligt kraftigt och fina både med mikrolivet i jorden och soppene som kommer in i jorda, mykorritsam. Eh och alla insekterna utanför som är på moss och det är ju en ting som vi eh som är egentligen tru som, som ligger hjärta mitt när ta vara på insekterna med blomsterrenner i åkere og, og heier på det. Og åkerkvinner, vi, vi heier på, på byene Stoppesteret i Brunna Nes, og de fleste av oss har bikuber i sina. sine. Så både Kryssgården har jo enda flere enn meg, som driver med epleproduksjon. Og, og, men, men det er noe som alle åkerkvinner har som mål, det har å ha bir, bikuber i hagen.
0: Så det at det det summer i området deres, da er det egentlig bare en fin ting?
1: Det er, det må vi ta vare på, insektene, eller så får vi ikke hverken grønnsaker eller blomster å, å nyte i livet.
0: Og det er åkerkvinner det kommer til å være, det er ikke noen åkermenn som driver in i, i her?
1: <laughs> vi har jo en fetter som, som sa på jobben sin i Toyota og kjøpte 750 brune høne for han synes det er spennende som så vi har ledd litt av det at det blir åkerfolket, men jeg har tro på åkerkvinnene, og så er han med på Rekon, og, og, og vi heier på han også, men, men det konseptet er, har blitt spennende, så jeg tror vi kan som sagt inspirere mange andre innenfor landbruk og jenter, og, eller folk som trenger egentlig bare det der å ha et nettverk. Og da må jeg si også Colab og og gründeriet og å være i et nettverk, mm. eh, har varit helt avgjørende for at vi skal liksom få den, og Invasjon Norge også, eh, få den hjelpen, og, og, og at vi har et forskjellig menneske vi kan sperre med.
0: Det er eh, sånn som nå, hvor det, vi er jo 350 år i Larvik, Larvik by, och vi jubilerer, och så... Tenker vi også litt uh, fremover, jeg forstod det barn også har blitt engasjert i uh, det her med å tänke økologisk, eller tenke på å få ting fra jorda på bordet, kan du si litt om uh, det?
1: Uh, altså det der med skolehaget er jo veldig i tida, uh, og jeg har også vært med på å, å hjelpe både barnhager og skoler med å så nå den våren her, Særlig det der med spiselige blomster, hvor de har satt i gang et, et prosjekt og fått frø og jord og forskjellig fra kommunen og har satt i gang med det der dyrkegleden som, som vi trenger. Og det er noe med å jobbe i jorda og lære ungene å jobbe i jorda, og se hvordan ting blomstrer og gror og, og blir til noe fint. Uh, og det skal vel også pryde da, Herregården videre i sommer. Uh, og det synes jeg er supermoro.
0: Men hvis du da tar ungene, tar uh, unge voksne og de voksne og eldre hele rekka, hva er din følelse? Er folk i ferd med å få noen endring, mentalitet på vad vi kan hente ut av jorda og få på bordet?
1: Mm. Jeg tror folk setter mer pris på nå når jeg er hjemme og, og, og holder på med noe, plus at vi har ikke kunnet reise mange steder, så folk har brukt mye penger på både å pusse opp og, og dyrke. Og, og jeg prater med Nelsen Garn også, Det er jo nesten utsolgt for jord og, og frø og har varit en kjempepågang. Så det synes jeg er kjempemorat at Værmannsen har satt i gang og, og så grønnsaker og bruke pallekarmer. Og ja. Så jeg tror jeg det blir en endring.
0: Og du prater innimellom om eh, magi og eh, følge hjertet og den der mavefølelsen. Mm. Så mavefølelsen din, når du ser på det som skjer nå og ser fremover, den, den er der?
1: Den er veldig. Jeg har stor tru og jeg, jeg er født optimist så sånn at jeg tror at vi vi, vi, trenger, vi trenger jord, og, vi, og det ser mange som har slit i oss så er det der å kunne gnu i jorda og, og putte frø og se det gror opp og kunne høste sine egne gullerøtter, og lage mat av det og fortelle at det er faktisk noe jeg har fått fram selv, det tror jeg mange kan trenge.
0: Tone Brandsetter fra Hungry Heart. Det er bare en fornøyelse å ha med deg i studio i dag.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig å være
0: her. Jeg må bare starte med en gang. Vi kommer ikke om The Boss, Bruce Springsteen. Bare for få det satt på plass med en gang, navnet eh, Hungry Heart, Everybody's Got a Hungry Heart. Har du også et sultent hjerte, eller er det bare mannen din?
2: Nei, det, det var jo noe som kom opp når vi begynte å sitte litt og droddele på liksom, navn i Laos. Mm. Så, så var det plutselig en tanke liksom, som kom opp, både fordi jeg kjenner godt og hungry hardt med Springsteen, men også det der et namn som dekka hele konseptet som jeg ville starte opp. Det, der at det var mer ett livsstilskonsept enn bare en kafé. Så det er et sultent hjerte liksom, når vi oversetter det, det liksom dekker mye av alt det som vi kan vara sultna på liksom livsstil hälsa och och matkurser och de aktiviteterna vi skulle ha liksom på huset. Eh
0: jag tänker på en Bruce Springs låt till ja när jag tänker på dig. I'm on fire For det verkar som du har en lidenskap som är otroligt stark på det området här är det nog är det hade varit sån hela livet.
2: Jag har nog eh, varit en liksom aktiv och nyfiken liksom, helse helsefrik på en måte. Jeg, jeg har alltid vært liksom nysgjerrig på helse og hvordan man kan påvirke det liksom på flere måter. Jeg jobbet väldigt mange år med liksom den store interessen min som var trening, men begynte å skjønne etter så at det var liksom flere ting som påvirket helse enn bare trening. Så startet å liksom ta litt helsekonsulent ut av den, så jobbe med grupper i forhold til ernæring og sånne ting. så inte är mer och mer och liksom tänke på ändå mer helhetlig konceptet det har varit när tanken om Hungry Heart kom upp.
0: Men för Hungry Heart så var det ju flera utlandsuppehåll som verkar som har haft en påverkan. På det här kan du se si lite om det?
2: Ja, jag tror det att bo ute, det att liksom uppleva kulturer, andliga matupplevelser och se mange spännande koncept och så gjorde och det att jag jag liksom har eh, bli bevisst på vad jag egentligen saknade i Larvik. Så det det blev liksom lite av det jag hade lust att bringe med mig så egentligen allt det jag saknade i Larvik in i ett koncept som eh, en kunde liksom dele med Larviks folk.
0: Men var det överförbart det å ta de upplevelsen, den inspirationen och bruka det i, eh, når du kom kom hjem?
2: Jeg tror jo det der å liksom eh, sette litt konsept i hva skulle være konsept og hva skulle på en måte være markedsloganen var. Det, det tror jeg, jeg hadde liksom tidlig forstått at den måtte være ganske tydelig. Mm. Fordi jeg tror jo hvis ikke en har liksom et veldig klart koncept så er det lett at du faller lite gjennom at en, en blir en av alle de andre. Så, så det å liksom... Eh, finne ut hva skal jeg være, hva mitt koncept, og hva skal det inneholde, sånn at folk også når de kom til Hungry Heart visste hva de husket oss for, på en måte. Det ble viktig, og der tror jeg liksom markedslogan, hvertfall som var å inspirere og glede larviksfolk til et litt sunnere liv. Da. Men
0: var, du kommer tilbake, og det, i 2014 så startes Hungry Heart, var var det? Det här och så ska komma tillbaka sitt uh, egen by och så uh, rätt att bli profet i egen by, var trängtest det mot till
2: det? Ja, det, det var ju nog helt nytt för mig och på något skulle driva ett koncept. Jag hade liksom alltid jobbat med att inspirere människor, rent det var med träning eller livsstilskurs og sånne ting, men det å liksom gå til å drive noe eget, det, det var et stort sprang, liksom. Så det jeg også prøvde der å, å være litt ærlig på, var å se hva, hva er jeg god på selv, eh, og hva trenger jeg andre folk til å bidra med i et sånt eh, nytt koncept. Så jeg fant liksom ut hvilke mennesker som måtte være litt støttespillere, og begynte ganske tidlig eh, i året før, å liksom eh, lage en liksom eh, plan på alle de menneskene som jeg trenger å ha med, og begynte også å liksom kikke litt på logo, forberede meg så godt jeg kunne, fordi vi kom hjem sommeren 14, 2014, og da startet jeg opp i september med Henry Heart.
0: For Larviks folk, vi anses å være ganske trøste. Hvordan var det i starten, var det mulig å overbyse folk om det, at det dere hadde å tilby var, var hvert turn? Ja.
2: Jeg, jeg tror at det å tenke litt mer helhetlig enn kanskje akkurat det en, en ville gått for bare selv da, ble viktig for meg, men også da å tenke litt større at det skal gjøre ha nå, det ska være ekte det ska være litt eh, inspirerende og nytenkende for folk eh, men også ikke for snevert sånn at det ble for spisset konsept eh, så ikke det nådde alle men det å liksom i hvert fall ha ekte varer, lage alt selv ha et koncept som på en måte kunne tilby Alt fra liksom sandwicher til de grønne, friske salatene, det, det tror jeg har vært veldig riktig. Eh, fordi jeg kunde starta en raw food bar, men det ville gått kanskje til nød i Oslo eller i New York. Eh, hvis den skulle liksom, um, treffe enda litt eh, flere folk, så, så tror jeg konseptet var egentlig väldigt riktig.
0: Når du sier da, eh, ekte varer eh. til, Vad är möjligt att bruka det som finns i som kommer från Larvik kan du bruke mycket av det in i det du gör
2: vi, vi har jo etter hvert nå knyttet oss til liksom så mange lokale producenter når det gjelder grønnsaker og, og andre typer produkter. Det jeg så fort var jo det der å, å skulle være på en måte 100% økologisk, eh, kanskje ikke var så realistisk, men jeg tror også nå når vi har sett på liksom verdensbild og helsebild, at det å, å bruke lokalt kan være veldig så bra og miljøvennlig. Så det har vi landet på mange liksom, løsninger på, at i stedet for gå 100% økologisk, så har vi heller rettet vårt mot lokale produsenter å kunne bruke det, kortveis.
0: Og det betyr kanske at det, på sommeren så er det et, et godt innslag av ting som kommer fra Brunnes eller hele Larvik, kanske.
2: Absolut så det da har vi knyttet oss til liksom, noen av bønnene rundt der vi har... Kjøp tonning fra Lågendalen og liksom prøve å, å bruke så lokalt som mulig, og i hvert fall norskt. Det er jo litt begrenset hvor lenge liksom en har norske grønnsaker, men i hvert fall så lenge det det går, og så liksom litt komprimeret i forhold til gå på kompremi med med andre typer ting vi tar inn, da, at det er liksom mer økologisk hvis mulig. Mm. Så liksom sitroner og ingefær og, og gurkemeier som vi selger kjempe mye det er liksom gitt at må det, det må importe. Ja. Ja.
0: Det gikk ikke mange årene før det til og med kom en kokebok et mat for sultne hjerter. Er det är det något som kommer som ett produkt av bara a Hungry Heart och miljöh Hungry Heart eller är det något mer än det?
2: det? Det har varit liksom en en av, av maten vi lagar på Hungry Heart men också masse inspiration från alle resorna vi haft och matupplevelser med goda vänner så jag har liksom som är ossne salsa och 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 uppskrifter jag tagit från som vi har blivit serverade runt omkring.
0: Og det går jo da inn i det miljøet som er på Hungry Heart, men jeg må spørre deg om det her med den urbaniteten, for det er jo faktisk en bakårskafé, og Ilargjøren var veldig opptatt av utsikten, og da er utsikten kanskje si, kanskje mennesker i ja. den, den bakhåren, men eh, hvordan gikk det frem for å skape et sånt type miljø og få det til å fungere?
2: Jeg tror jeg liksom også der tenkte litt på hva jeg hadde savnet litt i Larvik, og som jeg tenkte at i hvert fall alle som har kanske bodd litt ute eller kom hjem som studenter fra Oslo eh, ville liksom se etter, og, og jeg tror det jeg savnet mye når jeg bodde i Larvik var et sted hvor jeg kunne komme tidlig om morgenen hvor det var ett kaffemiljø en kunde ta med sig en kopp før jobb fordi de fleste steder åpnet klokka ti og for meg så er det liksom lenge etter første kaffekoppen så det var, det var noe fantastisk å, å se at liksom det der morgenpulserende med alle de som kom in innom eller satt i vinduet skroken och läste avisa och tog kaffekoppen, Det har det har blivit det tror jag har liksom snudd en trend i Larvik, det att vi har skapat ett liksom mellan 8 och 10 og så kan det vara jättebusy och liksom kö för att hämta sig en kaffe eller nå nå Men
0: en dag för dig og gängen din. Eh, hur många timmar lägger du for exempel ner på jobb?
2: Kanske kanskje litt for mange sånn, eh, operativt, og det har jeg jo sett på litt når den liksom har løpt noen år. Så jeg fikk merke det lite i fjor også, da vi utvia liksom konseptet til å servere og starte litt eh, utvia liksom, eh, i forhold til Abaks og kafé og kantine der, mm. så, så, så merket jeg jo det at timene gikk eh, fort og at eh, en hade løpt mye liksom så jeg har blitt mer bevisst nå på å også bruke meg av de flinke som har vært hos meg lenge og lage litt liksom ambassadører med ansvar der så det har hjulpet meg veldig nå det siste året å liksom lage litt eh, sånne små pusteromm for en er jo liksom, en føler sig litt unnværlig i starten kanskje, men det å gi folk litt ansvar, så vokser de på det. Og, og det er godt å kjenne på også at jenten har blitt så flinke, og guttene. Er, det,
0: er de med også å komme innspill til vad de serverer, og hvordan de gjør det?
2: Ja, vi er jo veldig multikulturelle, så vi lo litt her om den. For på fredag så tror jeg vi telte at vi var liksom seks på jobb, og jeg var eneste norske. Så vi er jo liksom, det er litt konseptet til Hungry Heart, så det skal være for alle, absolut alla. Og jeg har vært veldig inkluderende der, tror jeg, sånn i forhold til å, å ta inn folk fra, fra norskolen, fra læringssenteret. Vi har hatt masse gode praksiselever. Noen av de har fått jobbe hos mig videre, og jeg har Polsko og Litaukske som har masse erfaring og, og gode matkulturer som de har tatt med seg, så jeg ser jo i kokeboka, og så har vi liksom noen av jentenes ideer, og jeg tror det er viktig der, og vi er jo egentlig bare en kokk på Hungry Heart, men mange matglade mennesker som kommer opp med gode ideer, liksom.
0: Jeg uh, forstår jo at det, kaffen hos dere er spesiell for uh, mange, og Senest i går så dukte opp ett bilde eh, av en, en skuespiller, Carrie-Anne Moss. Ja. Så eh, hvordan skjer noe sånn at det plutselig en sånn person bare dukker opp på Hungry Hart.
2: Nej, det, det hadde seg sånn at for tre år siden, når de spilte in de første Vistingsseriene, så... Så kom hun i kaféen, og jeg er ganske tålig på kjendiser, så det er kanske bra noen ganger. Så eh, vi ble skravlende en del. Hun satt der mye og var interessert i liksom vad vi serverte. Og så etterhvert så skjønte jeg at det var en av de amerikanske skuespillerne de hadde leid inn. Og eh, vi, vi brukte litt tid sammen, for de holdt matkurs og ble med når de filma litt oppe i Midt-Norge. Så... Hun var interessert i konceptet, og syntes det var fantastisk, og hadde veldig lyst til at vi skulle komme med Hungry Heart til Kalifornia, fordi der var det vanskelig å finne bra steder og produkter, og det er sånn som kan overraske meg, og som, som kanske er liksom ja, nesten sånn overraskende å se når en drar til Oslo eller andre steder, at det, man ser deg bli mer og mer kjedeprega, og det er også vanskeligere å finne de særegene liksom kaféene, så det finnes noen, men det er jo det er veldig hyggelig når du får besøk fra Amerika, og de synes at konseptet er litt spesielt.
0: Larviksfolk, jeg må litt tilbake til de hvis du ser fra 2014 og frem til nå. Mm. Er det mulig å, ha, å fortsette å dytte på larviksfolk og få dem mer interessert i grønn mat og en sunnere livsstil?
2: Ja, jeg tror vi liksom har gjort... Eh, gjort det smart sånn sett at vi har, vi har alltid hatt alle alternativer, vi har liksom, og vårt er jo liksom det, det, litt det vi, vi frontet, så vi lager jo alltid en dag en salat med noe kjøtt eller skampi eller fisk, så, så det er alltid der, men det at vi liksom har vært flinke til å liksom hver dag rullere på fantastisk fargerike salater, tror jeg også har gjort at folk sakte, men sikkert også har prøvd det, og jeg, jeg ser jo den endringen som er fra liksom 2014 til nå, hvor, hvor særlig de unge har vært med på en kjempestor trend, og at det har vært, liksom, de har vært veldig nytenkende, men også sakte, men sikkert fått folk til å liksom, teste og lagde paien uten kjøtt og hatt liksom, bra alternativer, så folk har blitt oppspå liksom, hvor mett de blir av en grønn, men innholdsrik salat liksom, og vi bruker veldig lite bare grønn salat, vi bruker masse farger og grønnsaker og baker og etter sesong liksom, så jeg tror folk har blitt inspirert av det og det at de, de tester noe nytt, de gjør så at de, de får smaken på litt nye ting.
0: En ting som har vært veldig framme i senere år med nordmenn, er det här med fokus på både allergier, sensitivitet, gluten mm. og så videre. Mm. Hvordan påvirker det hvordan dere lager og tilrettelegger maten?
2: Vi har egentlig hatt fokus litt fra starten at det skulle være rene produkter, men også eh, kanske bruke så lite liksom, av de hovedallergenene som, som er typiske, som vet å... å eller gluten- og melkeprodukter og sånn. Så det i hvert fall var veldig lett å velge å eh, alltid ha en del både veganske og, og liksom allergifrie produkter. Og det, det tror jeg har gjort oss at eh, en del med sønnebehov vet at de finner det hos oss. Og at mange blir overrasket, fordi det er jo enda steder du kan gå hvor det er vanskelig å velge for de som har en del både sensitiviteter og allergier.
0: Men eh, vi har jo nå vært gjennom eh, snart halvannet år med Corona og det hele. Eh, hvordan har det påvirket et eh, sted som dere?
2: Jeg synes vi har vært flinke, fordi vi ble jo satt litt ut som alle liksom, i forhold til det at ting stengte litt ned. Nå var, nå var det aldri liksom snakk om å stenge helt hos oss, men jeg vet jo at mange... Mange ble både redde og ikke, ikke klarte kanskje å ambulere med en gang hva en skulle gjøre, men jeg, jeg tror det å holde åpent, være synlige, komme med gode alternativer og tilbud til folk, gjorde at, at mange også på en måte følte oss og brukte oss, og jeg, jeg tror jo også i en sånn periode at folk så at det, det var viktig å støtte opp. Så vi, vi kjørte ut med mat, og vi hade så klabert en del aktører som miste kantina, så der også var vi tidlig på å liksom tilby oss å levere og eh, supplementere, når ikke liksom, de hadde den serveringen. Så, så vi, vi har eh, første gang i år eh, godt, bra, positivt eh, resultat, så det, det er jo litt sånn egentlig rart etter et sånt år, men det er også, og så tror jeg fordi vi var smart og gjorde bra ting,
0: men ifall du då tänker lite grann framover så förbi corona och de nästa åren, vad er visionen, planerna, vad är de nästa tingena för Hungry Hart?
2: Eh, vi startade akkurat för Hungry Hart med det och liksom se, ser vi nu har vi yogan i tredje våningen som er helt fullt hela tiden liksom och det är gött och og det så har varit ett koncept som har, som er liksom positivt för bägge parter, Ingebjör som lejer oss med upp och som driver hela tredje våningen har tatt med sine mennesker inne i bygget som blir inspirert av maten, og, og folk har også kommet og blitt inspirert av yoga. Så det har vært en kjempefin kombinasjon. Vi har ju jo liksom kjørt mer og mer matkurs, som har vært liksom det å utvide konseptet vårt, og hatt masse respons på det, og det var jo også noe jeg var veldig spent på nå, når sant, vi har matblogger, vi har alle matbøker og liksom kokebøker og sånt, og det, det, det har vært fantastisk respons. Eh, men det er nok opplevelsen, det å gjøre noe sammen, det å smake, lukte, ikke sant? Få erfare sammen med andre, det, det tror jeg har vært det som har gjort at folk har vært kjempe på matkurset.
0: Men eh, fremover så, eh, jeg tror jeg skal stille det spørsmålet direkte. Ja. Ja. Det her, eh, altså Hungry Heart, det er, ikke, det er ikke noen plan om at det skal bli en kjede. Eller? Ikke
2: kjede, men vi... Uh, er på vei nå til å Art Tungary Guesthouse ja, i Italien. Okay, okay. Så det är litt også det som vi så vidt begynte å presentere før koronaen kom, og uh, vi rakk å ha uh, turer til Asia. Så litt de matopplevelsene sammen med yoga og reise, uh, det var kjempepopulært och vi fylte opp fire turer nesten uten å annonsere. Så det, det var en kjempeerfaring, och nå har vi sett på litt også det når kanskje ikke jeg skal løpe like fort lenger. Eh, hva, hva liksom er litt eh, nye planer, det, det er å finne et guesthouse i Italia, hvor Hungry Heart skal være som base for matopplevelser, yoga, vi kan ta med bedrifter, vi kan ha private grupper og ha liksom litt base der og jeg pendler litt mellom Italia og Larvik
0: Så uh, lidenskapen selv om du skal ta og ikke løpe like fort, så lidenskapen den er like sterk Veldig. like on fire
2: ja, og jeg, jeg tror det der å, å på en måte brenne for, for god helse, det, det kan man gjøre på mange måter, men jeg tror det der å, å klare å eh, både følge trenden, men også holde på det litt sånn ekte jordnære konseptet vi har, fordi det er veldig lett å la sig styre, og vi har vært ganske sånn monopol i Larvik, derfor, har vi også vært veldig på å ikke miste liksom, fokus. Mm. Fordi nå kommer heldigvis to fantastisk nye steder, og det tror jeg er kjempebra for Lærvik og for oss. Eh, og da er det enda viktigere å vise hvor, eller tydelig hvor konseptet vårt er.
0: Det var det vi hade i denne episoden. Takk til Trond Årstad junior som hade ansvaret for innholdet og intervjuene. Og takk til åkerkvinne Camilla Anvik og Tone Brandseter fra Hungry Heart. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Rupert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Spotify og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Rupert, producent Virvel AS.